0: Día después de las elecciones en los Estados Unidos, todavía no sabemos quién es el o quién va a ser el presidente de los Estados Unidos el año que viene. Las elecciones han sido muy cerradas. Eh, los resultados pues, ya están saliendo a la luz y definitivamente muestran lo que hemos estado hablando aquí en el programa. Eh, la polarización que está sufriendo el mundo entero, no solo Estados Unidos, el mundo entero. De verdad que hay dos polos opuestos en todo lo que pasa, en todo lo que sucede, eh, no, hay, no hay como esa mezcla que había antes tal vez, o esa, ese color gris que había antes, ahorita es blanco o negro, así básicamente es que están las cosas. Y está dividido completamente por la mitad, eso es lo más impresionante. Eh, no hay un grupo que tenga como la gran mayoría, pero tampoco eh, hay un grupo que sea muy pequeño. Y estamos nosotros los cristianos, y de eso yo quiero hablar hoy. Vamos a estar hablando un poco de los resultados de las elecciones, qué significa todo esto, qué podemos esperar, pero también vamos a hablar de cuál debería ser la actitud de nosotros los cristianos y qué es lo que realmente importa, porque pues a veces yo escucho comentarios como si el Salvador no fuera Cristo y fuera otra persona y tenemos que tener mucho cuidado en caer en esas posturas, si sí, entendemos que tenemos que apoyar unas agendas eh, a veces en esta tierra, verdad para poder eh, llevar el reino de Dios a, a más personas y para que nosotros podamos eh, perseverar como católicos en cierto sentido ¿Verdad? Pero realmente Eso no es necesario Lo único que es necesario es la gracia La gracia que viene de, de Dios eh, A través del Espíritu Santo Dada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús Eso es lo que necesitamos Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice el Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era luz verdadera que ilumina a todos. A todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron le dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Eh, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y quise comenzar el programa con eso porque definitivamente estamos viviendo tiempos en los cuales es exactamente eso lo que estamos viendo. Estamos viendo una lucha entre el bien y el mal que siempre ha estado. No estoy diciendo que ahora acaba de comenzar, pero se está viendo claramente la manera en que las personas piensan en la manera en que las personas deciden, en la manera en que se, se, los gobiernos se están conduciendo, en, la, en las posturas que hay, inclusive en la, dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia. Vemos unas posturas bien, bien contrarias una a la otra. Hay un contraste que se nota cada día más. Eh, ¿verdad? Estamos hablando de que tal vez unos 100, 200 años o más. La gente, la más, gran mayoría pensaba que el aborto era malo. Ahora, habían tal vez discrepancias en términos de, de la sexualidad y de otras cosas. Tal vez habían unas cositas aquí y allá. Ahorita no podemos decir ni que la mayoría ni la minoría están divididos. Es una división completa, completamente por la mitad. Eh, y eso lo estamos viendo en las elecciones, en los primeros resultados que comenzaron a salir ayer. Um, en el mapa es curioso ver cómo se ven lo, los resultados a la hora que estamos grabando esto. Biden tiene 238 delegados y Donald Trump tiene 2.13. Eso es a la hora que estamos grabando este video. Eh, ayer pasaron unas cosas interesantes, eh, pero pues eh, aparentemente los votos pararon de contarlo en cierto momento. Um, bueno, ahorita vamos a hablar de todo lo que, lo que sucedió, pero en el mapa, como pueden ver, eh, hay, hay unos, unos estados que están rojos, esos son los republicanos, y los azules son los demócratas. Los que ustedes ven con color oscuro son los que ya están eh, llamados o ganados por ese candidato. Lo cual también es controversial porque, por ejemplo, Arizona, eh, la ventaja no es de, de tanto eh, cuando fue declarado para Biden y todavía queda por contar bastante y pues eh, ya se lo se lo dieron a él. Ahorita mismo hay un, solamente un 84% contado. o sea, tenemos un 16% de votos en Arizona que no se han contado, pero ya le dieron ese estado a Biden, un estado que había ganado Trump anteriormente. Eh, eso no quiere decir que esto puede cambiar. Ahorita mismo, si las cosas se quedan como están, ¿verdad? Los que están rosados, que usted ve en el mapa, son los estados que están tendiendo a que gane Trump. Que puede ser, tienen una tendencia a que va a ganar Trump. Y los estados que tienen un azul claro son los estados que están tendiendo, que solamente son dos hasta ahora. Eh, si no me equivoco, ya, yeah, son dos. Que están, eh, tienen la tendencia a que gane eh, Joe Biden. Um, si se queda todo igual, así como está ahorita, Donald Trump terminaría como con 2.80. Si la matemática mía no es errada, lo cual pues, lo pondría a él como el ganador. Eh, pero pueden ver lo, lo dividido que está. Inclusive si se queda igual, el, el, el vicepresidente Joe Biden terminaría teniendo unos 2.50. Eh, so, terminarían bien cerca, 2.50, 2.60. Casi una elección empatada. Increíblemente, ¿no? Mucha gente no lo puede creer. ¿Cómo es posible que Joe Biden haya alcanzado todos estos votos? Eh, por, por lo mismo. La misma razón por la cual nosotros votamos por, por Trump, aunque no nos gusten algunas cosas de él, pero sabemos que la agenda que él tiene detrás es provida, eh, defiende la libertad religiosa, lo cual no es que estemos los católicos 100% de acuerdo con esto, pero nos permite ser católicos en un país que de por sí no fue fundado católicamente. Eh, las libertades de, de poder eh, hablar, la libertad de eh, la verdadera eh, emigración, la que se supone que sea la legal. Bueno, hay muchas cosas que, que, que vemos en él. Él se salió de muchos tratados económicos mundiales. Bueno, de todo eso hemos hablado de cómo beneficia al país. Y tiene esa agenda. Entonces, nosotros no votamos solamente por el individuo, votamos por la agenda. Lo mismo pasa con Biden. Biden parece un zombie y casi no puede hablar. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que la gente vote por él? Pues el caso de él es que lo mismo. Hay una agenda que defiende los derechos reproductivos de las mujeres que defiende la igualdad y la equidad, que básicamente es el comunismo, eh, que defiende todos estos valores que estas personas y estos grupos creen. Ambos grupos se han, han ido creciendo, pero han llegado a un punto donde están casi igual, prácticamente igual. Eso es lo que estamos viendo en estas votaciones, lo que a mí me impresiona, ver cómo están tan cerradas las, las votaciones. Eh, e Inclusive en los estados que se han ganado, ambos partidos están extremadamente cercanos. Yo los invito a que vean las estadísticas, es impresionante. Eh, en los que Trump está adelantado, tenemos uno que es el de Pensilvania. ese es el que me preocupa mayormente a mí. Son 20, eh, 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 vale, 20 elector, eh, de los colegios electorales y eh, Joe, eh, Joe Biden, no disculpen, Trump está bastante en la delantera ahorita, un 55% con, en contra de un 43% que tiene solamente Biden, pero solamente el 60% ha sido reportado. Y aparentemente lo que no ha sido reportado eh, son los suburbios o las ciudades que ahí, por lo que se sabe, siempre han sido muy demócratas. O sea que esto puede ser que cambie. Si esto cambia, podría Biden ganar las elecciones si ese estado lo pierde el presidente Trump. Además de eso, Arizona, que era el que estaba hablando ahorita, pues puede haber sorpresa porque si, si, para que Trump no pierda, si Biden gana Pensilvania. Trump tendría que ganar Arizona, lo cual está difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Tenemos un 16% ahí, alguna gente dice que eso es posible, que se cambie. Nevada está extremadamente empatado. Ahorita está a favor de Biden, 49%, Trump 48%. Estamos hablando, ustedes no van a creer esto, 8000 votos de diferencia. 8 mil votos de diferencia entre los dos candidatos. Son seis eh, eh, electoral votes que tienen ahí, votos electorales, o sea que eh, eso también es importante para él. Michigan está bien cerrado también. Eh, así que puede pasar una o la otra. De verdad que sí, puede pasar una o la otra. Y pues eh, tenemos que orar para que pase lo que pase. Y este es mi punto. Pase lo que pase, sea eh, acogido por el pueblo estadounidense de una manera normal. Eh, algunos vamos a estar un poco tristes, enojados si gana Biden, pero seguir hacia adelante. La vida continúa y para nosotros los cristianos lo más importante es nuestra fe. Nuestra vida de gracia con el Señor. Así que, que así sea, ¿verdad? Pero que no sea, por ejemplo, si Biden gana, entonces esto se vuelva loco y la gente quiera destruir el sistema entero, porque ahora saben que tienen la luz verde con este presidente. O si Trump gana, que empiecen protestas y protestas, porque no piensan que el sistema está trampeado, como decimos en Puerto Rico. El sistema está mal y entonces tenemos que sacar a este hombre a la mala, a la fuerza de la Casa Blanca. Y eso tampoco queremos que suceda por el bien de nuestra familia, por el bien de nosotros, por el bien de nuestro, de nuestro país. Y pues eh, lo que les quiero compartir, para que tengan una idea, ayer Trump hizo unas declaraciones, Biden también. Eh, Trump eh, las hizo bastante eh, temprano en la mañana, pero las hizo después de Biden. Dice el presidente Donald Trump, eh, dijo esta mañana temprano, se dirigió al personal de la clase Casa Blanca para celebrar las victorias republicanas actuales y entregar un mensaje eh, sobrio alegando fraude electoral. Ganamos estados y de repente dije, ¿qué pasó con las elecciones? Está apagado, dijo Trump, porque, porque sabes, ¿sabes lo que pasó? Sabían que no podían ganar, así que dijeron, vayamos, vayámonos a la corte. El presidente dijo que había estado predic prediciendo un recurso demócrata a los tribunales desde que escuchó que iban a enviar decenas de millones de votos, porque o iban a ganar o si no ganaban nos llevaban a los tribunales. Eh, Trump revisó las victorias republicanas en Florida, Texas, Ohio y Carolina, Carolina del Norte y luego declaró que después de eso todo se detuvo. El presidente parecía estar refiriéndose a una historia de que algunos estados habían anunciado que habían decidido dejar de contar las papeletas por la noche. Esto es un fraude público eh, a estadounidense, dijo el presidente. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos estas elecciones. Trump dijo que el objetivo de la Casa Blanca ahora era garantizar la integridad de las elecciones por el bien de esta nación. Queremos que la ley se use de manera adecuada, así que iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos, continuó. Queremos que se detenga la, la votación, no queremos que encuentren boletas a las 4 de la mañana y las agreguen a la lista. Para mí es un momento muy triste, ganaremos esto y en lo que a mí respecta ya lo ganamos. Y pues estas, estas afirmaciones de Trump han, han formado controversia. Primero porque ya él está reclamando que ganó. Eh, yo honestamente no... No, no creo que es prudente que él diga eso. Eh, si las cosas siguen como va, ya yeah, sí, él va a ganar. Pero el punto es, no es momento todavía para decir eso. Um, eh, pero pues, él lo dijo. Y pues, además de eso, eh, él está hablando de, lo, de votos que se acepten después que se cerraron los colegios electorales. Esto es bien importante, porque ahorita la prensa entera, yo me, me he colocado aquí en la Internet a mirar, y toda la prensa está diciendo que Trump no quiere que cuenten más votos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que no se cuenten, ¿verdad? que no se cuenten, eh, como puso aquí, queremos que se detenga la votación, eso, que se detenga la votación. Esto es traducido al español. Que se detenga la votación. ¿Qué significa esto? Que ya los que votaron, votaron. El que no votó es muy tarde para ellos. Igual los, los que vienen por correo y ya están en las facilidades, porque así se supone que sea, aunque en algunos estados a veces hay un tiempo de gracia, eh, esos son los que vamos a contar De ahí para adelante no podemos contar más y a eso él se refiere cuando le hace el comentario que se encuentren boletas a las 4 de la mañana porque si se encuentran unas 100, 200 mil que no, no sabíamos que estaban aquí hay que contarlas, hay que contarlas y los demócratas que están diciendo que todo voto tiene que contarse y sí, todo voto tiene que contarse completamente de acuerdo y el presidente está de acuerdo con eso también, quiere que se cuenten todos los votos pero todos los votos que se votaron en la elección en el no noviembre 3 y o antes si los estados proveían esa oportunidad para las personas ir a votar antes, pero después no se debe contar nada más. No se debe contar nada más y esa es la ley. Por eso le está hablando de la Corte Suprema. No me parece mal esa declaración de él, al contrario, muy bien y le está dejando saber a los demócratas que tengan cuidado porque ellos están pendientes. Lo curioso aquí es que todos estos estados, que está Trump adelante, todavía quedan votos, faltan votos, por eso no se han declarado ninguno de ellos, aunque lo curioso es que la gran mayoría son demócratas, por eso es el, el miedo aquí que tienen los republicanos de que se haga trampa, esperemos en Dios que no, el uso de esos términos fraude, Twitter puso un aviso en el tweet que hizo, que puso el presidente Trump, lo cual es claro ahí también en el tweet, como pueden ver en la foto, que él sí está diciendo que él está hablando de los que no han de los, que, de los votos que no han llegado. O que votos que aparezcan después. Que se cuenten solo los votos que están ahí, en los colegios. Esos son los que se tienen que contar. Así que pues, en eso estamos. Estados como Pennsylvania y estos estados de allá arriba. Mucha gente votó eh, por correo, por todo por el coronavirus. O sea que va a tomar un poco de tiempo. Ojalá para finales de esta semana ya sepamos quién, ¿verdad? ¿Quién es el presidente. Biden también. Eh, dijo unas declaraciones. Él dijo que, que estamos en camino de ganar esta elección, pero que sus seguidores tendrán que ser pacientes mientras se cuentan todos los votos. Eh, él habló, el expresidente Joe Biden pronunció breves comentarios de aliento a sus partidarios el miércoles uh, uh, de la mañana también, declarando que su campaña se siente realmente bien con, su, con respecto a sus perspectivas y advirtió que el resultado final podría permanecer varios días fuera. Su paciencia es necesaria, dijo Biden a los seguidores que escuchaban desde sus autos. Sabíamos que esto iba a durar mucho. Nos sentimos bien con el lugar en que estamos. Realmente lo hacemos. Biden declaró que cree que estamos en camino a ganar esta elección, pero que sus seguidores tendrán que ser pacientes mientras se cuentan todos los votos. Y pues eh, esas son las dos declaraciones de ambos candidatos. Eh, tenemos que esperar. No sabemos qué, qué va a suceder. Eh, oremos, pidámosle al Señor que el proceso sea transparente, esa es la parte que a mí más me preocupa, el hecho de que vayan a hacer algún tipo de trampa cosas que sucedieron que ya podemos decir que son buenas en Alabama eh, ganó un senador que se llama Toby Tuberville provida, pro acaba de ganar, ahí había otra persona que no era provida, en Luciana ganó una enmienda que declara que no hay derechos constitucionales para abortos. Para los que no saben, aquí en los Estados Unidos, dependiendo del estado que tú vivas, los estados de, a veces colocan enmiendas e ideas el día de las elecciones para que la gente vote sobre eso también. Y pues en Luciana es una gran victoria para la gente pro vida. El aborto no es constitucional, no es un derecho constitucional. Nunca más lo quieren colocar en la constitución de Luciana. Y eso pues excelente. Eh, son noticias buenas que han pasado hasta ahorita. Eh, las dos casas, la Cámara y el Senado, están prácticamente empatadas. También es increíble los números. Es eh, el mismo número para los dos partidos. Como les digo, es, estamos polarizados, pero igual. O sea, la cantidad de personas que creen una cosa y las personas que creen otra son las mismas. Es increíble lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Eh, cosas malas o noticias malas. Eh, tenemos a Sarah McBride. Es el primer hombre eh, que dice ser mujer eh, de, eh, ganando el Senado. Esto es en Delaware. Eh, así que vamos a tener un transgender en el Senado por primera vez. Alejandra Ocasio Cortés ganó eh, la el radical, puertorriqueña radical de Nueva York. Y Ilhan Omar también, eh, que son personas que han hablado del comunismo abiertamente, de muchísimas cosas y ganaron otra vez su silla. Así que pues eso son malas noticias. Yo para cerrar el programa quiero compartirles un pasaje de la Biblia y quiero que vayan a Hechos 4.12 y dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. ¿Y de quién está hablando eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles? Está hablando de Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque independientemente de quién gane, puede ganar Trump inclusive, eh, nos salvamos. No, no nos salvamos. Esta batalla va a seguir. Y esta elección para mí, yo la estoy viendo como si hubiésemos escaneado la población estadounidense, lo cual puede también reflejar lo que el mundo cree. Y hemos visto cómo está esto está dividido. Uno de los dos polos va a reaccionar primero. Uno de los dos polos va a ser más astuto que el otro. Uno de los dos polos posiblemente va a usar la violencia. Posiblemente va a utilizar métodos mucho más directos. Y tenemos que orarle a Dios porque nosotros los cristianos somos los que estamos en el medio. Y cuando digo en el medio, no me refiero a que ninguno de estos dos polos cree lo que nosotros creemos. No, posiblemente nosotros estamos en uno de esos polos. Pero al final del día, ¿okay? lo más importante para nosotros es Cristo. Yo podré estar en este lado donde se defienden todos los valores conservadores, donde se defiende la familia tradicional, donde se defiende eh, mi, mi fe cristiana, donde se habla de, de los verdaderos eh, obligaciones y derechos que tenemos los seres humanos Todo eso Pero eh, yo no puedo quedarme ahí Yo tengo que poner mi vista hacia el cielo Vivir aquí en la tierra, claro que sí, con los pies en la tierra Pero tener mi vista puesta en el cielo Porque no tan solo es esta lucha que tengo aquí Sino que también es una lucha que el demonio Está eh, tratando de hacer Que yo caiga Que yo también puedo caer por mis pasiones que puedo caer por la tentación, que puedo caer por mi enojo y frustración por lo que pasa en el mundo. Hay tantas pruebas que tenemos que tenemos que enfocarnos en Él, en Jesús. Y mejor ejemplo para poder seguir ese camino es la Santísima Virgen María, quien llegó hasta el pie de la cruz en medio de soldados y personas que querían matar a su hijo, en medio de la acusación tan grande de blasfemia y de mal persona que le estaban haciendo al inocente, al santo de santo, a nuestro Señor Jesucristo. Una mujer, la madre de Jesús, la madre de Dios, fue caminando y llegó hasta los pies de la cruz y ahí se quedó viendo cómo moría su hijo, su dolor fue inmenso y fue grande, pero ahí estuvo, no se movió ni titubió, se quedó ahí firme fuerte, porque sabía que aunque era doloroso, era necesario, porque sabía que era el regalo de amor más grande que Dios nos había dado. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad a ti y a mí de poder hacer lo mismo por los demás, entregar nuestra vida por los demás. No hay amor más grande que el que entrega el amor por, por su hermano, por sus amigos. Y nosotros estamos llamados a entregar nuestra vida por el mejor de los amigos, que es quien? Cristo. Entregar la vida por lo que creemos, entregar la vida por lo que vivimos. Pero también estamos llamados a entregar la vida por los que amamos aquí, seres humanos alrededor de nosotros también. Y estamos llamados a cargar la cruz. Dice Jesucristo, aquel que no carga la cruz no es digno de mí. Aquel que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. Así que esta es la cruz que nos ha tocado vivir. Vivir en tiempos confusos, vivir en tiempos donde hay esta confusión dentro y fuera de la iglesia. Donde hay confusión, donde quiera. Donde a veces es bien difícil saber qué es bueno y qué es malo. Y en estas elecciones estamos viendo cómo los polos están listos para la batalla. Entonces tú y yo tenemos que decidir primero que nada en qué polo vamos a estar. Pero además de eso con quién vamos a estar y qué armas vamos a utilizar y de dónde vamos a obtener esa fuerza. Esa fuerza debemos obtener la de Dios y las almas es la gracia que él nota. Las almas, las armas, disculpen, que tenemos son las sagradas escrituras, los sacramentos, todas esas eh, armas que nos dejó nuestro Señor para luchar. Esta batalla, eso es lo que tenemos que tener en mente y siempre tener en cuenta. Yo los voy a seguir informando qué pasará luego con esto de las elecciones. Tenemos unas cuantas entrevistas que queremos compartirles también, pero estaba esperando a que pasara todo este revolú, como dicen en Puerto Rico de las elecciones y sé que eso es lo que quieren escuchar y pues aquí se lo estoy compartiendo lo poquito que sabemos hasta ahora más tarde tal vez sacamos otro video o mañana para ver qué, eh, qué ha pasado con toda esta situación yo les pido que oren el rosario no solo por Estados Unidos sino por el mundo entero para que el mundo entero se convierta a Cristo eh, y nada, los amo en el amor de Cristo. Les pido que visiten el blog conoceamaevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal y que compartan este video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovis.